0: Herkese merhabalar, z Forn'un yeni bir yayını ile karşınızdayız. Hoş geldin Erkan. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün pazarlama ve bilimlilik problemlerini konuşacağız. Şimdi mesela küçük bir işletme olduğumuzu varsayalım. Bütün ekipmanlarımızı aldık, işletmemizi kurduk, ürünlerimize, hizmetlerimize güveniyoruz. İşte markamızı, logomuzu çok seviyoruz, insanların seveceğini düşünüyoruz. Fakat kim nerede, nereden bilecek bizi? Yani gerçekten de hani insanlar bizim kurulduğumuzu nereden anlayacak, bize nasıl ulaşacaklar, kendimizi nasıl e, ifade edeceğiz gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Evet abi bizi bilmeyenler nasıl bilecek, markamızı veya firmamızı nasıl tanıtacağız, nasıl duracağız Bu geçmişteki belli e, algılar bazı
1: sektörlerde devam ediyor. Bizi bilen bilir, durumu artık bitti falan diye bir kendi aramızda konuşuyoruz, konuşacağız şimdi seninle. Ama bazı şirketlerde, özellikle üretim şirketlerinde bu bizi bilen bilirin bitmeyi bırak bir gurur kaynağı olduğunu gözlemliyoruz. Hatta yavaş yavaş bu firmaların liderlikse böyle gerilere düştüğü, ortalarda ise düşe geçtiği, kötü noktalara geldiğini de gözlemliyoruz. Buna rağmen bu bizi bizi bilen bilir konusunda inat eden e, işletmeler var. Öncelikle bir tersten başlayayım. Bunu bir söyleyeyim. Neden? Çünkü e, kültürümüzde satışla ilgili ciddi yanlış oturan algılar var. İşte abi kendini satma bana. Satış mı yapıyorsun? Doğruduruz anlatsana. Ya da işte kendini satıyor bırak abi. Hani şey gibi yalan söylemekle, kandırmakla. Böyle işte bir şekilde aslında doğru olmayan ama ikna ederek isteyeceğin sonuçlara ulaşmakla eş değer tutuluyor bu satış, pazarlama falan falan. Kültürümüzde bazı noktalarda. Hatta biliyorsunuz ben bunla ilgili şey söylüyorum. Gülüyorlar bana. Pazarlama yüksek yapıyordum böyle. İşte eve geldim. Kapıyı, ana, kapıyı açacağım kapıda yazıyor pazarlamacı giremez ya ben bu yüksek sanatı bitirmesem mi acaba? eve mi giremeyeceğiz özellikle üretim firmalarında mühendislik kökenli kişiler üretim işte RG bir sonuç ortaya koyuyorlar bu insanlar da baktığında bir şey yaratıyor yani Biz biri satsın bunu ben yapayım biri bunu satsın ya yani o önemli değil bunu standart bir iş olarak görüyor çok da benimsemiyor aslında hatta bunu hizmet olarak almaya çalışıyor kazıklanıyor i̇şte oradan söylemek lazım bunu ya da bunu ortakla halletmeye çalışıyor, ortaklardan gol yiyor. Bu anlamda benim ilk önerim şu olacak, önce bu pazarlama denen şeyin gerekliğini herkesin bir bünyesinde kabul etmesi lazım. Hani yıllar önce bir Ahmet Mete Işıkara diye bir profesörümüz vardı ya, depremde de ilgili bir sözü vardı, depremle yaşamayı öğrenmeliyiz diye. Bu insanlara söylüyorum, bazı kişiler için zevk pazarlama. Ama pazarlama zor gelen insanlara pazarlamayla yaşamayı öğrenmelisiniz diye bir sloganım olacak bu günün mesajı. Bunu kabul ettikten sonra abi nasıl biliniriz konusu kendiliğinden açılmaya başlıyor zaten. Eskiden bir işletme açılırdı abi. Herkes ilk bir satın almasını işte oradan yapardı. Yani böyle adet bir iş açılsın. Hani böyle nasıl işte insan ev, ev kurar yardım edersin. Evine bir şey alırsın işte düğüne gider altın takarsın. E burada da herkes ilk, ilk siparişini ona verir. İlk böyle bir şeyini alır gibi bir imece, bir yardımlaşma kültürü vardı aslında zaman içinde. Hala bu ufak tefek bir yerlerde var, ya, var aslında. Bunlar ama artık bitti. Çok fazla firma kuruluyor. Her firmadan çok fazla seçenek var. Rekabet çok kazıştı. Kar marjları çok daraldı. O nedenle artık böyle bilinmek çok kritik bir sorun haline geldi. Ya aslında bilinmiyorsan kurma o zaman o firmayı doğru gelen bir noktada. Sizin yani ne kadar iyi bir ürün ya da hizmet ürettiğinizde sizin için bir motivasyon kaynağı olabilir işletme sahibi olarak. Ancak bu hizmet bilinmiyorsa, hele değişen nesile, yeni nesil bunu bilmiyorsa o da tehlike. Hep böyle aynı kişiler. Bizim bir tane müşterimiz vardı. Bizler de her sela verildiğinde bir müşteri gitti derdik derdi. Yani ne kadar acı yani. Niye? Çünkü o ya, e, öyle bir gruba hizmet veriyor. Onu bilen yok. Büyük ihtimalle o artık son müşterisi de e, e, vefat edince Allah kıycinden versin. Yeniler hiç bilmiyor. Hatta yeniler şey görüyor. Hani vardır ya annenin margarini, işte babanın bir nesi. O da sıkıntı. Böyle hatta şu an yüzünü değiştirmeye çalışan firmalar var. İşte gençlere hitap ediyor. O anlamda bu dediğin gibi hep sürmesi gereken bir şey. Pazarlamada özetle oturup e, ciddiye alınması, profesyonel destek alınması, aile işletmesi ise eğer aileden birileri çalışacaksa böyle biraz bu konuya meyilli, istekli bir... Kardeş, oğul, kız varsa onun pazarlamaya yönlendirilmesi bence elzem. Yani çünkü ben Türkiye'de ciddi bir pazarlama sorunu olduğunu düşünüyorum. Eksikliği olduğunu düşünüyorum. O nedenle de işletmelerimizi rekabet edebilirliği çok düşük seviyelerde. Pazarlamayı çünkü çok geç
0: düşünmeye başlıyor. Birçok işletme. Bizim burada mesela çok fazla kafe var. Hani, e, oturduğum sitenin çevresinde. Hatta bir tanesi 6-7 ayda, ayda bir el değiştiriyordu. Yani o kadar fazla değiştirdik işte balıkçı oldu, ondan sonra parti yeri oldu, ev yemekleri oldu vesaire. Böyle çok da farklı farklı konseptler de denendi. Hiçbirde de tutmadı. Hatta aynen senin söylediğin gibi bizim burada da işte kafelerde açılışta herkes çi çiçek gönderiyor, çelenk gönderiyor bilmem ne. O çelenklerin daha hani çiçekleri kurumadan kapanma şeyine geçiyorlar da böyle o kadar hani dönmüyordu maalesef. Şu anda bir tane tuttu. Onda mesela ben şeyi gözlemlemiştim çok da. E, faydalı buldum böyle e, ilk başta e, arkadaşlarıyla arkadaşlarını çağırdı çağırdı 15-20 gün o kafe doluydu açıldığından itibaren Ondan sonra ya bakıyoruz böyle ya işte bu sahibi de gidiyor insanların yanında oturuyor falan. Ha demiştim ben sonra anlamıştım mevzu ama hani o anlamda böyle sen de içgünsel olarak dolu olan yerlere gidersin ya mesela. Son derece iyi bir taktik olarak görmüştüm bunu. Böyle kafe açmak isteyenlere vesaire bir tüy olabilir yani.
1: Bu abi sadece kafede değil mesela şeyde de görüyoruz işte bu silikon muhazisinde mesela girişimler var değil mi? Bunların hep böyle herhalde Facebook ilk kurulduğundan böyle doluydu. LinkedIn hemen böyleydi. PayPal hemen kullanılıyordu falan gibi. Türkiye'de gerçi biraz kullanılabiliyor, biraz kullanılıyor. Böyle düşünüyoruz. Öyle değil aslında. Bunların ilk baktığınızda ilk zamanlar aslında eş dost olabilir ya da bir şekilde o müşteriye para vermek. Yani müşteriye bir şey veriyor. Müşteri olsun diye reklam yani pazarlama yapmıyor. Doğrudan müşteriye para veriyor. Müşteri gelsin, o hizmeti alsın diye. Hatta PayPal'ın hikayesini okurken görmüştüm. Kendileri para gönderiyorlarmış birbirlerine. Yani işlem dönsün diye. Zaten bir deneme de yapacaksın. Çünkü o eBay'in altında olduğu için. E, Paypal, eBay'e kendini gö iyi göstermek istiyor. Bak işlem var diye. Adamlar pazarlama bütçesi yapmışlar. Ya Bu pazarlamaya verip riske atacağımızda dönecek dönmeyecek belli değil. Kendimiz en azından gönderelim de hop, o işlemler olsun gibi. Buraya varacak kadar pazarlama e, şeyleri var. Yani çünkü o ilk kalkışı yaratmak, ilk güveni oluşturmak kolay değil. Çünkü bir ürünü kimse ilk deneyen olmak istemez. Yani çok böyle az bir kesimdir o. Zevk alır ondan. Ama o bile güvenir. Mesela Apple'ın ilk ürünü denemek ister misiniz? İsteriz. Çünkü adamlar <gülüyor> bundan önce bir başarı hikayeleri var. Ama atıyorum Erkan e, işletmelerinin ilk ürünü denemek ister misiniz? Ben o zaman istemem. Ben kendi ürünüm bile denemem yani. Neden? Çünkü... Sıkıntı. O yüzden o bahsettiğin şey birilerinin denemiş olması, güvenmiş olması, toplumsal bir ne diyeyim kanıt yaratıyor insanların elinde. O yüzden bunları da, bunları da devreye almak lazım aslında baktığın zaman pazarlama
0: tarafında. Yani çok güzel bir yere gittik onu. Arkadaşım müthiş bir pazarlama zekası vardır bu arada. Yani olağanüstü. Bir bar açıyor. Fakat hani bir mekanı satın alınca içerisinde değişiklikler yapacaksın ya kendi konseptine uygun olarak. Dolayısıyla o da e, hani tadilata giriyor önce. Fakat e, böyle normalde tadilat yapınca ne olur işte şey yaparlar hani çevresini falan işte bir şekilde brandayla brandayla kapatırlar bilmem ne işte tadilattayız özür dileriz falan. Bu öyle yapmıyor. Çok güzel bir kapı yapıyor ama kapı olması gerekenden çok daha büyük. E, güzel böyle ahşaplı kapı alıyor. E, i̇çeride tadilat yaparken e, kapıya şey diyor özel parti diyor ve kapının önüne de aklına yani hani bu en iyi spor arabaları düşün, en lüks otomobilleri düşün onları da kapıya koyuyor böyle hani sanki o arabaların sahipleri partide gibi. Değil abi var tadilatta <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Hani ve böyle o kapıdaki yazı bir de iki tane de güvenlik koyuyor şey e, hani bodyguard koyuyor kapıya adamların hiçbir işi yok zaten girer çıkar yok içeride tadilat var. tadilattayken pazarlamasını yaptı ve açtığı zaman kapıları patladı mesela. Daha iyisini ben de <gülüyor> Duymadım böyle söyleyeyim böyle. Hani... Bu şey çok güzel bir
1: örnek kavram. Bu pazarlama konusunda ya e, baktığında sen de ben de istersen pazarlamanın içine girdik ya. Yani direkt tecrübe. Gerek ben mesela aslında pazarlama konusuna satış pazarlama birlikte ele alırsak üniversite zamanı eskilerden böyle çok uzak biri gibi gözüküyordum. Yani neden? Daha işte analitik, içe dönük işte hesap kitap yapan, işte strateji üreten falan bir adamım ben yani. Mühendisliğe doğru kafası giden. Ama sonra baktın farkı yaratan bu. Yani farkı yaratanın pazarlama olduğunu fark ettim çok azıca. Sonra e, öyle bir konu oldu ki işte, o zamanlar işte saygıyla anıyorum hepsini. O zaman hocaları pazarlama yüksek sanat yapmama, asistanım ya bir yandan da, izin vermiyorlar. Yani ne gerek var? Gel muhasebe yap, gel bilmem ne yap. Bakıyorum herkes muhasebeci finansçı zaten. Orada da bile fark yaratabiliyorsun. Niye ben yapayım bunu? Ben zorladım. Pazarlama yaptım. Ya yani o anlamda oralarda baktığımda akademide bile pazarlamada çok e, aslında, e, bazı şeyleri tenzih ediyorum. Çok başarılı ama içselleştirilmediğini e, gördüm. Ondan sonra pazarlamaya girdikten sonra e, bu e, şey e, düşüncesi beni çok etkiledi. Lisansta başladım. Sonra yüksek lisans pazarlama olunca o, onun üzerine çok kafa yordum. Pazarlama ne zaman başlamalı? Pazarlama genelde hep üretimden, hizmet ya da normal üretime faaliyete geçtikten sonra başlamalı gibi bir eğilim vardı. Yanlış bir uygulama vardı. Bir kitapları açtığımızda doğrusu yazıyor ama bu içselleştirilmedikten sonra ki ne yarar? Ki pazarlamayla ilgilenen profesyonelleri göz ön, gözümüzün önüne getirelim abi. Satış-pazarlamayla ilgilenen alaylı profesyonelleri. Zaten adamlar kitaba çok uzak adamlar. Yani. O yüzden onlar o kitapları hiçbir zaman okumuyorlar. Ya bir finansçı kitap okur. Yani bir muhasebeci kitap okur üretimci kitap gerekirse okur yani şeyse. Pazarlama satışı yok. Daha insan ilişkileri bazı çözmeye çalışan bir alaylı kesim var. Değişti bu tabii yavaş yavaş. Özetle orada pazarlamanın üretimden hatta iş modelinden önce yani ben iş modelini kurarken bir fikir ortaya attığımda müşteriler bunu satın alır mı? Müşteriler buna ne kadar öder? Müşteriler bunu ne yaparsam ne gibi şeylerle fark yaratırsam benden alır? Çünkü piyasada öyle ya da böyle rakipler var. Böyle hiç rakibin olmadığını düşündüğün bir alanda bile sana yakın ürünler var. Yani atıyorum bugün bir tane şehir düşünün. Tiyatro hiç yok diyelim. Tiyatro açacak. Tiyatro bir açsak para yapar ya falan diyorsun. Ama orada çay var. Orada <gülüyor> sinema var. Bu rakip. Yani aslında birebir aynı şeyi yapmıyorsa da insanların vakitini geçirdiği yer ya orası ya orası. Ya da atıyorum böyle futbol izleyicileri var mesela. videoda yani adam. Maç izliyor yani. Tiyatro izleyeceğine falan. O anlamda Baktığında e, bu, bunlara böyle gerçekten daha önceden kafa yormak lazım. Arkadaşım çok iyi bir e, şey yapmış gerçekten. Ya yani çok aslında çünkü pazarlama algısının yaratılması bir zaman alıyor. Bunu bunu bir an önce başlatıp üretim artık işte e, hizmet üretecekse hazırlıklar e, orada tadil atmış bu mesela. Bu anlamda hastane yapıyor olabilirsiniz mesela. Hastane yapmak ne kadar zor yani inşaat yapacaksınız ameliyat malzemeleri doktor istihdam edeceksiniz bir şeyler bir şeyler. Bunların hepsi bittikten sonra pazarlama yaptığınızda şöyle hastanemiz açıldı. Ya biz de sizi bekliyorduk tam yani. Yani yok öyle bir şey. Sen bekliyorsun. Sen yani bir senedir uğraşıyorsun. Zannediyorsun ki hemen insanlar gelecek. Hayır. Aynı bir sene boyunca senin ufak ufak pazarlama yapman gerekir. Nasıl yapabiliyorsan. Kapalı ama nasıl yapalım? Yapılabilir. Bir şekilde yapılabilir yani. Artık online görüşmemi yaparsın? Başka bir şey mi yaparsın? Bir yolunu bulup süreyi paralel kullanmayı öğrenmesi lazım aslında işletmelerimiz.
0: Evet kesinlikle. Ya şey de geleceğim ben. Şimdi hani yani insanlar artık böyle tanıtım deyince pazarlama deyince belki de fiyatları çok uygun olduğu için çoğu zaman bedava ama bazen zaman da işte paketlerle beraber oldukça uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Herkes böyle sosyal medyaya yöneliyor. Mantıklı da hani ünümüzde fakat şöyle bir durum var özellikle böyle bazı işletmeleri görüyorum ben işte suyunu çıkartmak mı denir, denir artık Ali daha böyle kibarca ifade etmeye çalışıyorum ama aşırı fazla sosyal medya kullanılır. Ve hani öyle bir şey oluyor ki önemli bir haber de arada kaynıyor. O kadar çok paylaşım yapıyor ki böyle yani bir tanesi bayağı önemli işte bilmem neredeki merkezlerini açmışlar adam kurdele kesiyor. O Haberka'da kaynayı veriyor mesela yani. Hatta ben böyle biraz da korkmaya başladım. İşte kurumsal hesaplarda yakında kedi videoları falan paylaşacaklar diyor <gülüyor> Böyle iş oralara doğru gidiyor. O, var
1: bu arada var kedi paylaşıyor. Bir bağlama oturtuyor. Linkini de çok görüyorum ben. hani ofisteki çalışanlara pazarlama yapıyor Çalışan adaylarına. Hani hmm. ofisteki huzuru simgelemek için işte kedini şöyle yaptı böyle yaptı diyor Ofisteki e, huzuru hmm. şey yapmak istiyor. Oralardan bir
0: pazarlama var. Müşterilere paylaşan görmedim. Benim de işim hani kimyager olduğu için o ona da mesela ilk öğretilen şeymiş o okulda bir ilaçla bir zehri ayıran tek şey dozdur diyor. Paracelsus dünyanın en eski kimyagerlerinden bir tanesi. Yani her şeyin dozu çok çok önemli diyor. Burada da bence şey bir sıkıntı var o doğsta. Yani nasıl bir paylaşım kültürü olması gerekiyor vesaire bilmiyorum. Yazı bir kitabı kanununda yoktur ama doğuzunda yapılması gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Normal aslında hayatta ne yaşıyorsak bunu dijitale de aktardık gibi düşünebilirsiniz. Ya yani bazı firmalar gerçekten pazarlama konusunda her şeyi yapmaya çalışıyor. İşte katalog bastırıyor, web sitesi var, osu var, fuara puar katılıyor, her yerde oluyor. Satışları sahaya salıyor böyle agresif pazarlama diye tabir edilen piyasada bir yaygın bir şey var. Yani böyle bu terimi kim ne yapmış ne etmiş bilmiyorum ama var yani bunu görüyorsun. Adam sabah akşam ekibiyle pazarlama düşünüyor. Şimdi bunları dijitalleştirdiğimizde bunlar o kültürle birlikte agresif bir şekilde sosyal medyada giriş karar etmek çalışıyorlar halinde bak. Ya da daha da beklenmeyen bir grup şey şu bir tane freelance ya da bir ajansla anlaşıyorlar. Ajans sonuçta bir para alıyor. Ajansın bir iş yapması lazım. İşin yapıldığı görünmesi lazım. Aslında ajans müşteri falan çok derdi değil. Müşterisinin müşterisi derdi değil. Ajans oradaki para ödeyene iş yapıyorum demek için sürekli paylaşım yapıyor böyle baktığında. Hedef kitleymiş, kaç beğeni varmış, acaba bunların kaçı satışa dönüşüyormuş. Bunların hiçbir ölçümü ölçmek de zor falan diyorlar. Kimse ölçemiyor zaten diyorlar dünyada. Bilmem ne bile ölçemiyor falan diyorlar. E i̇yi de abi sen bunu ölçemiyorsan yani ölçmek tamam tamamen ölçemezsin ama ya bir tane de şu müşterimiz sosyal medyadan geldi diyebilmen lazım. Öyle değil mi? o da bir ölçütük yani açıkçası ille dönüşüm olması gerekmiyor. O nedenle bir de bu grup var yani. E, dijital pazarlama çok şey bir konu ya. Biraz teknik, yeni bilinmeyen işletmeler tarafından bir konu olduğu için bir tane danışman buluyorlar ya da içeri birini istihdam ediyorlar. O nedense doğru kabul ediyorlar. Bilmiyorlar ki nasıl yapılması gerektiği. O yüzden şu anda hep beraber bir öğrenme sürecinde olduğumuz için bir grup birma senin ilaç benzetmen çok güzel abi. İlaca karşı bir ilaç kullanma. Doğal yaşam. Adamın ya yani bir organ uzunluğu kaybetsi adam yine ilaç kullandı. Kaybedeceğini bilse. Yani niye? Karşı. Pazarlama bir şekilde hiç yapmıyor. Hiç dijital pazarlama yapmayanlar var. Bir de her yere ilaç yiyormuş olanlar var. Her yerde varlar. Yani niye varlar? E, hedef kitle belli mi? E, amaçları ne? Belli değil. O nedenle ben burada şeyi öneriyorum. Önce bu işin bir stratejik boyutu var. Yani önce bir hedef kitlem kimdir? Ben onlara hangi hedef kitle alt segmentine, alt segmentine... Hangi ürün ya da hizmetler sunuyorum? Bunları hangi fiyattan sunuyorum? Bunlarda benim farklarım neler? Rakiplere göre falan gibi böyle bir önce bir işin stratejik pazarlama tarafını halledip bu bazın üzerine dijital pazarlamanın oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Bir marka binirliği olabilir. Arada işte özel günler mesela. Özel günlerde çok paylaşım yapanlar var baktığınız zaman. Ama bakıyorsun e, yalnızca özel günlerde paylaşım yapan bir, bir ekol de var. Yani niye? Arada çünkü paylaşacak bir şey yok. Ya da var aklına gelmiyor. Yani vardır her işletmede paylaşacak bir şey vardır. Takribüne bakıyorsun. Aa, son 10 paylaşım hep özel gün. Yani belirli günler haftalar takvimine mevcut. Oradan anlayabilirsin hangi günler var. Bayramları tahmin edebilirsin. Bilinirlik yaratmak gerekiyor aslında. paylaşıp unutturmamak gerekiyor. Yani bununla ilgili sıklık. E, bence bunun bir ölçüsü yok. Yani açıkçası kitleye göre değişir. Ama bir ay boyunca hiç paylaşım yapmadıysa. Muhtemelen müşteri seni pasif algılıyor. En azından bir girdiğinde Ekim'deyiz ya. Ekim içinde bir paylaşım görse müşterin iyi olur bence. Ama e, bunun dışında bu bilinirlik yani ben buradayım demek paylaşımları dışında ya da müşterinin yanındayım atıyorum geçen günlerde a, e, çok büyük bir olay yaşandı bence. Amputre milli takımımız dünya şampiyonu oldu. Yani bu olay bu olay çok büyük bir olay. Bu olayın bir sürü tarafı var. Bir, bilmeyenlere bunu duyurma misyonu ol, olmalı markaların. İki, Bilenleri de bu çok büyük tebrik etti. Dünya şampiyonluğundan bahsediyoruz burada. Şey o anlamda burada mesela burada bir ses etmeli ya yani bir aslında bu bir fırsat mesela ya da mesela bir olaylar oluyor, kazalar, belalar, şunlardan buralarda bir duruş ortaya koyabiliriz. biz Ama bunun dışındaki bu belirli günler, haftalarda bunun içinde kendi o belirli günler içinde de tüm belirli gün haftalarda değil de kendi ürettiği ürünle daha paralel olanlarda. Bir tane slide paylaşmak, bir görsel paylaşmak yine daha aktif bir kampanya e, yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsini bir yana koyarsak asıl bence segmentlerine hangi ürünleri, hizmetleri pazarlamak istiyorsa ona uygun bir strateji dahilinde ve bunu sürekli ölçmeli. Sosyal medyada şöyle güzel bir şey var, ya biz onu ölçemiyoruz deyince bence inanmayın. Yani ölçüyorsunuz, siz ölçmüyorsunuz zaten, Facebook kendi ölçüyor. Instagram, Facebook zaten aynı, o kendi ölçüyor. Google kendi ölçüyor. Arkaya girip sizin yapmanız gereken tek şey o bakmak. O hanginin hangisinin iyi çalışıp hangisinin iyi çalışmadığını o reklamlardan görüp e, ona göre aksiyon almanız lazım. Yani şey gibi bir şey değil bu. Eskiden borsa için söylerlerdi. Al isteği unut abi. Al isteği unut. Orada dursun. Unutamazsın. O reklamlar orada para yakıyor. Senin imajını da zedeliyor olabilir. İyi de olabilir. Kötü de olabilir. Belki sen oraya bin lira yatırdın. Ama belki 10 bin lira daha yatırman lazım. Çok iyi gidiyor. Her zaman böyle fırsat bulamazsın. Ya da sen oraya yine atıyorum, 3 bin 5 bin lira koydun bütçe. Ucundan ucundan gidiyor. Hiçbir aksiyon yok diyelim. Hiçbir aksiyon yok. O zaman bunlara önlem alman lazım. Özetle benim bu soruya cevabı kendine göre bir model e, oluşturmalı firma. O yıllık bir takvim oluşturabilir. Kendi fuarını, ürün lansmanını, işte, sezonsallığını, mevsimselliğini bilen, biliyordur şirket yani. Oturup böyle yıllık bir takvim yapıp orada o takvime değiştire değiştire harfiyen uyuması gerekmiyor. Ee, şey yapması gerekli. Yoksa ya bayağıdır paylaşım yapmadık. Bir tane bir şey koyalım. Ya da bizim bir tane arkadaşımız var. Bu konularda çok evesti, habire paylaşıyor ama bilmiyoruz ne oluyor ne bitiyor. Kedi videolarına doğru giden o işte. Ya aslında hiçbir işletme aile işletmesi patronu oturup da sosyal medyada böyle paylaşmaz. yani. O genelde orada birine veriyor onu. Ondan sonra o, o kişi de artık e, aktif olsun diye pat, patronu memnun etmek için takılıyor orada. Onu gönderiyor, bunu gönderiyor. O yüzden bunların bir baza oturması gerekiyor yani. Bu ciddi bir iş. Yani çünkü sen müşterinle iletişim kuruyoruz. Türk misafirperverliği var ya, firmamıza biri gelse ne yaparız? Hepimizin ortaklık kültürü vardır yani ağırlarız. Eve gelse mesela nasıl terlik veriyorsak. Burada da ne yaparız? Çay ikram ederiz. Ağırlığı. Müşteri geldiği için herkes kendine çeki düzen verir. Tartışmalar varsa falan kesilir böyle. Yani müşterinin yanına yansımasın ders. Ya da işletmede böyle sıkıntılı bir durum varsa oraya götürülmez böyle. Hani o üretim alanında mesela. Yani orada şu an bir çalışma var girmeyelim. Sosyal medyada aynı. Yani sen sosyal medyada müşteriler seni ziyarete geliyorlar işte oraya. Instagramını, LinkedIn'ini. Sen orada nasıl sessizliğe bürünebilirsin? Kafanı kuma gömebilirsin. Yok. İşte en son paylaşım Haziran 2021. E bu firma yani bir, bir, bir yıl, üç aydır hiçbir bir şey yapmadı yani. Ya da nasıl sen oraya kedi videosu koyacak noktaya gelebilirsin. Yani öyle bir şey olsun da artık müşteri ona da gürültü olarak bakacak. Ya bayağı iyi planlanması gerektiğini düşünüyorum özetle ben bunları. Pazarlama tamamen e, müşteri gözünde fark yaratma üzerine ya Ayrılık e, kabul etmeyen bir disiplinden bahsediyoruz. Pazarlamayı tartışırlar işte bilim midir, sanat mıdır? İkisindedir yani aslında. Birilerine bakıp onu yapmak. Böyle hani safe gözükse bile riskli de olabilir. Yani sen fark yaratacaksın yani açıkçası. O nedenle bu e, nosyon nedeniyle pazarlama çok kolay bir şey değil. Ama hayatımızda e, bir kenarında gerçekten sürekli uğraşmamız gereken bir şey maalesef.
0: Zor da öğrenilen ve çok da fazla değişkeni olan, herkese göre hemen hemen de farklı olan bir şey olduğu için işte devamlı e, satış eğitimi, pazarlama eğitimi vesaire veriyor şirketlerde evet. gelinmeye de devam edecek. Gibi gözüküyor. Biraz bilen birlere de geliyor. Pek çok kaynağa göre en iyi pazarlama yöntemi referans olduğu söyleniyor. Firma olarak sizin aslında referanslar sektörde vesaire fark edilmenizi sağlıyor. Pazarlama değil de daha çok böyle satış zamanında konuşulacak bir şeymiş gibi geliyor hep algı olarak. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Prensip olarak
1: sen de çok katılıyorum. Ya yani diyelim ki şöyle bir şey yaratalım, dünya yaratalım. ...bir tane ürün var benim ona hiç ihtiyacım yok. Giriyorum sitesine ya da biri bana söylüyor... ...onu direkt çat diye alıyorum o söylediğini. Böyle bir şey çok herhalde... ...istatistik olarak düşük bir şeydir yani. O söylediği alayım ya ne olacak falan. ya Burada ya gelir düzeyin... E, ...hani derler ya yaparan çok ya aklın yok. Bu böyle bir duruma denk geliyor. Yani referans o nedenle pazarlamın hele... ...ön saflarında. Ön saf ne demek? Ayda diye bir model var. Ben onu seviyorum. İşte attention yani... Ya ...attraction, dikkat çekiyorsun. Interest, ilgi uyandırıyorsun decision e, karar verme aşaması. action da artık onu satın alımı. Sen burada şimdi action decision action anlamında refer action aşamalarında referans çok etkili. Bu satışa denk geliyor zaten. Pazarlamanın satış bölümüne denk geliyor. Ama sen ya ilgi uyandıracağı yerde referansı kullandığında ürüne ihtiyacı yoksa bu tuhaf bir şey oluyor. Ya da şöyle bir antipati yaratıyor. Herkes bunu kullandığı için aslında ben bakıyorum bazı web siteleri oluyor, bir hizmet sunuyor, bir ürün sunuyor ya da bir, kendi bir platform olarak hizmet veriyor. Bizim MindTurtle gibi mesela. Hemen böyle gözümüze sokuyorlar. E, kullananlar ne dedi? Abi bunu ne zaman kullandılar? Sen dün açtın. Sen buraya 35 tane büyük şirketin insan kaynakları müdürünün, bizzat var bunlar bu arada. Yani bir açıp bakabilirsin. Nasıl, ne zaman aldın sen bunları? Sen valla iş yaşamında birlikte çalıştığından bir tane almışsın binden hani yıllık yazı toplardık ya arkadaşlarım. <gülüyor> sen onun gibi bir şey yapmışsın buraya da koymuşsun. Şimdi bu ya yani sen herkes de bunu yapınca insanlar bakıyor. Herkesin var. Bu fark yaratılan bir şeye dönüşmedi ki artık. Ya bu gerçek bir referans mı değil mi? O da çok önemli bu anlamda. Bazen e, bunun bir istisnası var. Oraya geleceğim. Senin dediğin prensip olarak çok doğru. Ben referans satışta e, olmalı. Ama bunun iki tane istisnası olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi bu hani senin bar açan arkadaşın örneği. Şimdi ilk açılıyor bir yer. Referans yok ortada. Senin bir şekilde bir hareket yapman gerekiyor. Yani bu hareket çok akıllıca olmalı aslında. Biz mesela ee, bilmiyorum çok süper başarılı bir şirket falan değiliz ama biz nasıl uyguladık Bunturtsal'da? Tam pandemide dönemi lansman yapacaktık. Bizim bir an önce sahaya çıkmamız lazım. Pandemi geldi. Ya lansman yapmayacağız, bir sene ıskalayacağız piyasayı, bir sene daha fikir aşamasında ya da ürün aşamasında kalacak. Ne yaptık orada? Mindhort'un dayanışma programı diye bir proje ürettik. Yaklaşık 3 ay sürdü. Her salı perşembe eğitim verdik. İnsanlar pandeminin etkilerini tartışırken böyle şok halindeyken biz her hafta 2 kere eğitim veriyorduk. Orada biz o kadar ciddi bir üye sayısı kazandık ki ve o kadar ciddi bir koltuk e, çıktık ki bize, insanlar omuz verdi ki bize danışmanlar, eğitmenler ve Müşteriler. Yani orada biz bir, bir yerimize oturduk. O zamandan beri bizi takip eden bir çekirdek kitle var. Orada değerimizi de anladık. Burada mesela orada bir krizi kendi açımızdan bir fırsata dönüştürme noktası oldu. Ya bu ilk kalkışta bu tip şeyler yapılabilir. Yani kendi referansınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. İlle bu referansın bir e, kişi olması gerekmez. Bu referans bir He, bunu bunu yapan şirket mi bu? Evet ya o zamanlar gerçekten ben bu alanındaydım. Şimdi danışmanlarımıza ya da müşterilerimizin bazılarına sorun. O dönemki bu hareketimizi bilinçaltlarında bir yer tutar hep. Yani döner bir sorarsınız. Evet ya o dönem gerçekten biz bunalımdaydık. Şaşırdık size nasıl çıktınız piyasaya böyle falan gibi. de çok destek oldu falan. Kendi referansını oluşturmak diye etiketleyebiliriz bunu. Bununla ilgili fırsatlar hep hayatta var. Örneğin mesela Türkiye Sigorta diye bir sigorta şirketi var. Türkiye Sigorta çok büyük bir şirket olarak kuruldu. Çok şimdi bilmiyor. Biraz da diğer e, şirketlerle ismi benziyor falan. Baktım Ampute milli takımına, demin de biraz bahsettik. Sponsor olmuşlar. Her yerinde Türkiye sigorta yazıyor. Çok ciddi ama mesajları var. 5 miyim bunu. bunu. Yani çünkü baktığında bir milli takım destek veriyor. Desteklenmeyen bir şeye destek veriyor. Popüler olmayan bir şeye destek veriyor. O riski alıyor. Bir de sonuçta ile o kaza, e, bu insanların geçirdiği şeylerin bağlantısını düşündüğünde çok Ulvi bir şey yapıyor gibi görünüyor değil mi? Hani reklam gibi algılamıyorsun o zaman onu. İşte bu kendi referansında oluşturma ya örneklerden biri de bu. Ya da işte e, kız çocukların oku, okuması ile ilgili projeler yapanlar, başka şeyler yapanlar, bunlar toplumda iz bırakıyorlar. Birinci istisna bu. İkinci istisna da abi şöyle bir durum var. Bazen referans örnek koyman şöyle gerekiyor. B2B pazarlarda yani insanlar e, çok alışkanlıkları oluyor. Mesela biz hani belli bir mendil markası vardır ya onun adını kullanırız işte deriz bu mendil markası falan deriz. Ondan adıyla söylüyor. Öyle oturmuş şeyler var piyasada B2B'de bazen. Sen onu kırmak için eski referanslarını kullanman gerekir. Örneğin tam bir yazılım şirketisin. Bir çözüm üretiyorsun ama yeni kurulmuşsun. Adam da 20 yıldır 30 yıldır piyasada olan o yazılımı kullanıyor. Sen onun core ekibinde olduğunu ifade etmen gerekiyor. Ne oluyor? 70'e bir recall yapıyorsun, daha diyorsun binlerce firmasının Kore gibi Ya da bir ham madde tedarikçisi, ya yani ham madde değil, çok kolay bir şey değil. Ya da bir e, parça tedarikçisi. Adam bakıyor, e, şüphe duyuyor yani. Ben diyor bunu diyor, bir ilişki kurarsam 3 yıl 4 yıl bununla çalışacağım. Acaba diyor. Bir başka biri denesin önce de diyor, ben girmeyin bu topa. Orada da sen dersen eğer ya ben önceden bu, bu, bu firmalarda bu iş yapıyordum zaten. Ya ne oluyor? Geçmişten bir referans getirmen, getiriyorsun o zaman da. Ne oluyor? Hafif bir e, güven duyuyor sana. Hadi bakalım diyor. Deneme yapıyor. Artık belli şeyler koyuyor. Tedbirler koyarak senle o şeye giriyor ya da girmiyor artık. Bakalım. Ben o yüzden bu iki istisna dışında yani kendi referansını oluşturmak ve geçmişten referans recall etmek. Kendinle ilgili. Ben buyum bak. Bunu kurdum ama bu sıfır ama ben sıfır değilim. Demek için bu iki istisna dışında sana tamamen katılıyorum. Referanslar çok böyle zamanından önce kullanılıyor aslında. Müşterinin hatta karar verme sürecini biraz geri plana attığını bile düşünüyorum ben. Yani müşteri çünkü o noktada, o aşamada değil ki daha. Onları referansları verirsiniz zaten diyor mesela müşteriler. Ya onu zaten halledersiniz. Ama ben o aşamaya gelmedim. Ben önce bir fiyat merak ediyorum. İhtiyacımı karşılıyorum, onu merak ediyorum. Öyle
0: değil mi? Ya de yansıyor zaten bu. Adam eğer referansını çok ön planda göstermek istiyorsa sitede böyle bir gövdede bir banner var. Ee, hemen hemen sitenin işte yarısından fazlasını kaplıyor. Orada referanslar geçiyor. Adamın ürünlerini veya hizmetlerini bulamıyorsun menüde. <gülüyor> Öyle bir yer kaplamış ki. O gerçekten de işte o kültür web sitesine de yansımış oluyor mesela. Farklı noktalardan değinmeye çalıştık pazarlanabilirimli problemlerine. Umarım ki e, izleyiciler için de e, kıymetli ve e, faydalı bir yayın olmuştur diyeyim. Yine ben uyarımı yapmadan da geçmeyeyim. Galiba bunları yayının başında yapmak gerekiyor ama işte biz hep böyle sonuna doğru hatırlıyoruz. Ee, Örüneceğiz. Öğreneceğiz aynen. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyerek yayını sonlandıralım o zaman. Umarım ki faydalı bir yayın olmuştur herkese. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.